0: Vi er i hvert fald rigtig godt i gang, og der bliver gjort noget, og fremadrettet bliver der gjort endnu mere, så vi forhåbentlig kan komme i mål med at få reduceret risikoen for knoglebrud hos mennesker med diabetes.
1: I gennemsnit falder mennesker med diabetes oftere end den øvrige del af befolkningen, og oplever også flere knoglebrud som følge af fald. Det er desværre et faktum, så hvordan kan man gøre noget ved det problem? Det undersøger Niklas Højgaard Heslund Rasmussen, som er læge og diabetesforsker. Med specifikt undersøger Niklas i team, hvordan man kan nedsætte risikoen for fald, når man har type 1 eller type 2 diabetes. Og det handler denne episode af diabetesforskerne altså om. Podcasten udgives af de fem Diabetescentre, og serien består af i alt 10 episoder, alle sammen om forskning i diabetes. Jeg er din vært, mit navn er Simon Brix, og jeg stiller nu over til Niklas. Og øh, Niklas, hvorfor synes du, at dit forskningsområde det er så spændende at dykke ned i? Det er sådan lidt en komplikation til diabetes, som har været lidt i
0: godsøjne, men øh, ikke så meget bevågenhed omkring, men har høj impact på befolkningen, og den er høj impact, særligt for de mennesker, der er berørt med diabetes, og det er noget, vi rent faktisk kan, kan gøre noget ved. Øh, Så det kræver en en god, solid indsats og en en hel masse forskning.
1: Og apropos forskning, hvad er det egentlig, du undersøger?
0: Jeg undersøger risikoen for knoglebrud hos mennesker med diabetes, kort fortalt.
1: Hvorfor falder mennesker med type 1 og type 2 diabetes mere end den øvrige del af befolkningen?
0: Hvis man nu bare slår øh, faldrisiko op, så er der over 400 forskellige årsager til, at man kan falde, og diabetes er en af dem. Øh, om diabetes isoleret set giver øget risiko for fald, eller det er alt det omkring diabetes, komplikationerne som nedsat syn, nyresygdom, ændringer i forskellige blodprøver, medicin og balanceforstyrrelser og øh, at man ikke kan mærke sine fødder. Der kan være mange, mange årsager til det. Det her er jo bare nogen, jeg havde, har nævnt her. Æ, om diabetes har en direkte 1-1 år, øh, sammenhæng mellem fald, det kan være rigtig, rigtig vanskeligt, fordi så er man nødt til at udelukke alle de andre årsager, og så isoleret kun kigge på, om diabetes har noget at sige.
1: Men når de så falder, hvorfor er de så mere udsat for kompliceret øh, knoglebrud?
0: Øh, diabetes er en kronisk øh, sygdom, så når man for eksempel får et knoglebrud, øh, så vil helingstiden oftest vare længere, og bruddet kan, er der større risiko for os, at bruddet er mere kompliceret. Den kombination øh, gør, at man oplever, at, at tiden med et knoglebrud kan være mere vanskeligt, mere smerteforpint, og øh, at man får svært ved at komme tilbage igen, og at det aldrig bliver helt lige så godt, som det måske ville have været, hvis man ikke havde diabetes.
1: Det, at man kan falde, og at man kan opleve kompliceret brud og en lang helingstid, er det fordi, at man har sværere knogler end mennesker uden diabetes?
0: Det er der i hvert fald noget, der tyder på, at man har, eller i hvert fald mennesker med diabetes, godt kunne have en anden form for knoglestruktur. Fordi når vi sammenligner almindelige scanninger, og så ser, hvor meget mineralindhold der er i knoglerne, så har mennesker med type 2-diabetes oftere et højere indhold, hvorimod type 1 diabetes, der ser vi et lavere indhold. Men når vi så sammenligner de to ting, så burde der jo nummer et være en reduceret risiko for knoglebrud hos type 2, men jo, en, en markant øget risiko hos type, eller i hvert fald en øget risiko hos type 1. Men det vi ser, når vi kigger på antallet af knoglebrud, så, jamen, så er der faktisk flere hos både type 1 og type 2. Og ikke nok med, at der er flere, der er væsentligt flere i forhold til den beregnede, eller man kunne sige, Estimerede eller forventelige øh, mængde af knoglebrud. Så altså er det ikke udelukkende forklaret alene ud fra mængden af knoglemineralindhold, men for eksempel også strukturen inde i knoglerne eller vævene omkring, for i set er det kun én struktur, der er, eller én blodprøve eller én markør der er, der, der giver udslag i om man, man, man har øget risiko for det ene eller det andet. Så det er nok et samspil mellem flere, det er det et samspil mellem flere forskellige faktorer også inde i knoglen. Man kunne måske sammenligne det med, hvis man så, et, så en bygning, et højhus fra siden af, hvor det ene var lavet af, måske kridt, og det andet var, vi kunne sige, Eiffeltårnet. Så ved første øjekast, så ville Eiffeltårnet måske se lidt mere tyndsligt ud indeni men har en væsentligt bedre struktur og kan være modstandsdygtige for byndelsen. Lad os nu bare sige jordskælp eller alt muligt andet, der står. Nu er man jo ingeniørmæssigt langt frem, længere frem, end man var dengang med bygget Eiffeltårnet. Men, men grittet derimod, det vil straks knække og vælte og brække langt hurtigere og få meget mindre belastning, end Eiffeltårnet ville. Og det er lidt det, man kunne forestille sig hos mennesker med diabetes, og den her ændrede knoglestruktur.
1: Og hvad er det så i sidste instans, hele meningen med din forskning, den så er? Altså hvad er det så du præcis, du gerne vil finde ud af at kunne hjælpe folk med?
0: Ja, vi vil jo rigtig gerne kunne reducere øh, mennesker med diabetes risiko for knoglebrud, så de bliver mere sammenlignelige med baggrundsbefolkningen. Vi bliver ældre og ældre og flere, for, øh, og når vi bliver ældre, så er der flere, der får knogleskød. Hvis vi heldig nok at blive gamle nok, så får de fleste af os knogleskød. Og øh, hvis man kunne sætte ind tidligere, jamen, så er der, er der bedre sandsynlighed for, at man kan reducere risikoen for forskellige, eller både knoglebrud men også forskellige former for knoglebrud forhåbentlig.
1: Ser man på hele befolkningen rammer knogleskørhed, ca. 40% af alle kvinder og 17% af mænd. Det har længe været kendt, at knogleskørhed rammer mennesker med type 1-diabetes. Til gengæld er det ret nyt, at det også rammer mennesker med type 2-diabetes. Og så er det helt nyt det her med at undersøge, om mennesker med diabetes falder mere end andre med knogleskørhed. Men hvordan undersøger forskerne det så? Det spurgte jeg, Niklas Højgaard Heslund Rasmussen, om.
0: Jamen, ud fra baggrunds, øh, teorien om, at der er flere knoglebrud hos begge typer af diabetes... Så satte vi os for at undersøge, hvor mange først i det, man kalder et epidemiologisk studie. Og det er nogle store populationsstudier, hvor man går tilbage i tiden og ser, og der kan man typisk inkludere flere tusind og flere tusinde mennesker, og så sammenligner man grupper, og så, så kigger man på årsags, mulige årsagssamling, altså om A følger B. Og når man har en, en idé og en tanke, det er det, vi har gjort, at vi har set, at eller mennesker med diabetes ser ud til at falde, mere end mennesker uden diabetes, altså A kunne følge B, og det tester man så i et klinisk studie, som er det, vi så bruger største af vores energi og krut på.
1: Så I brugte det her første studie, jeg tror, du kaldte det et epidemiologisk studie, ja, til at efterprøve en hypotese, og fandt i virkeligheden ud af, at den hypotese, den, 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 den ser der ud til at være noget omkring i data. Ja, nok, ja, Nemlig, at både mennesker med type 1 som mennesker med type 2-diabetes simpelthen er mere udsat for det, som vi jo taler om, fald og, og komplikationer af, af, som følge af fald. Øh, men hvordan er det så, I griber det her kliniske studie an? Hvad, hvem, hvem deltager? Hvad bliver de udsat for, så at sige? Uha, jamen øh, det er
0: også et godt spørgsmål. Vi, har, øh, vi vil gerne teste, hvor mange øh, potentielle risikofaktorer. Det er den ene del af det, der kunne være i spil så vi har, vi har været meget, meget bredt omkring for at se hvad der kunne give mening så det har været helt bevidst men samtidig skal man også være bevidst om at man skal have et mål fra starten af inden man går i gang så det ikke bare bliver spredt hold man skal være afsted med så derfor har vi tænkt på de mulige komplikationer der kunne være til diabetes, hjertesygdom og nyresygdom og nerveskader på fødderne og balancebesvær osv og de ting der kunne give det og hvordan kan vi bedst muligt undersøge for de her ting som på en simpel måde også Forskning er typisk sådan, at det helst skal være så simpelt som muligt, for ikke at man både komplicerer det hele, og man kan få nogle ret lette data at fortolke på bagefter. Og, så derfor har vi gjort det, at vi tager blodprøver, en hel del forskellige blodprøver, inklusive nogle ret særlige knogle blodprøver. Så laver vi balancetest. Vi ser, når man har diabetes, så er der risiko for, at nervesystemet ikke fungerer, som det skal. Og på den vis, så har vi vores balanceapparat, det kan komme ud af trit, og så kan man falde eller falde anderledes. Så det tester vi med sådan en balanceplatform. Så tester vi forskellige former for ganganalyse, vi beder deltagerne om at gå, og så tager vi tid på det, og ser hvordan de går. Vi laver blodtryksundersøgelser, og og se igen, har det også noget med nervesystemet at gøre, hvis blodtrykket, det skal helst kunne regulere sig, når man man for eksempel laver et stillingsskift fra at man sidder og rejser sig op, så skal det helst gerne være det samme, hvis det falder, øh, som det gør hos nogen, og muligvis også hos øh, mennesker med diabetes, lidt hyppigere, jamen så risikerer man også at falde og blive skidt, eller simpelthen fordi man bliver skidt og besvimer af det. Vi ved også, at øh, mennesker med diabetes får mere øh, medicin, og rigtig meget medicin også på grund af komplikationer. Og alt medicin spiller både sammen med hinanden og med alt muligt andet. Og det kan gøre, at man bliver mere svimmel og bliver skidt og dårlig. Og kan besvime det også og falde og slå sig.
1: Ja, så det kan i virkeligheden være en del af forklaringen på det her med, at mennesker med type 2-diabetes, der har et højere indhold af knoglemineraler i kroppen, og burde være mere robuste. Uh-huh. Øh, faktisk viser sig ikke, ikke at det, når det er, at du kigger ned i historiske data.
0: Nemlig. Og for at runde den af, så laver vi så to slags scanninger. Den ene er den her dexa som er den, øh, den skanningsmodel, man bruger til at diagnosticere knogleskørighed med. Og den anden er en... Den har desværre ikke noget godt dansk navn. Men der er det er en, en helt ny CT-scanner, som man... En, en lavdosis CT-scanner, hvor vi scanner noget af et stykke af hånd, eller håndledet, og et stykke af fodledet. Ja. Så en lidt særlig form for skæring, og så kan vi lave nogle 3D-billeder, og så får vi den her lidt særlige eller vi får i hvert fald ret godt indblik i arkitekturen, for at se, om hvordan ser øh, de her knogler ud? Har de lidt mere den her kritform, vi snakkede om tidligere, eller har det mere et præg af en anden ingeniørkunst, som kunne forklare, at det måske er, øh, at tårnet står anderledes. Så, øh, så det er den dimension, vi så får ekstra på. Så vi får både 2D-billeder og 3D-billeder.
1: Er der nogen udfordringer, I at stødt på sådan rent metodisk, eller er der måske nogle overraskelser undervejs af det her studie, som er kommet bag på dig? Det er
0: jo sådan altid med i forhold til at... Kig på data. Nu har vi vi på nuværende tidspunkt godt og vel 450-500 deltagere igennem fordelt på mennesker med og uden diabetes. Og vi har jo, som så mange andre, også været ramt af corona, og vi har været nødt til at nedjustere vores antal, eller forventeligt antal af slut. Deltager. Så det er nok det største issue, men jeg tror ikke, at det kommer til... Min forventning er ikke, at det kommer til at ændre på vores datakvalitet alligevel. Fordi vi har nok af det, man kalder statistisk power for at kunne lave vores beregninger alligevel.
1: Ja, for I i virkeligheden gået fra, at I... Havde et håb om at få 800 deltagere med, ikke, til at, at få 600 deltagere. Lige og, og med den samme fordeling mellem mennesker med type 1-diabetes, mennesker med type 2-diabetes og, og mennesker uden diabetes. lige nøjagtigt. Ja. Hvad er det mest interessante, synes du, ved, ved din måde, øh, sådan den metodiske del af dit studie?
0: Jeg synes, måske det allermest interessante er, at vi øh, har mulighed for, ved det setup vi har gjort, at knytte det sammen til andre væv. Så det er ikke kun af knoglerne, vi ser på. For i forskning og sjældent i litteraturen er det et element, der udgør det endelige svar. Så ved hjælp af vores dexa der laver vi faktisk også helkropsscanninger, hvor vi får mål på, hvor meget muskelmasse man har, og hen det sidder på arme og ben, Og vi får et godt mål for, hvor meget fedt man har i kroppen, og hvor det sidder. Sidder det for eksempel ude på hofterne? Man kunne sagtens forestille sig, at fedtvæv, der sidder mere ude på hofterne, også beskytter mod hoftebrud, hvis man nu for eksempel lander, fordi så er det fuldstændig ligesom at have en form for pude på hofterne. Og og tilsvarende kan vi også se, hvor meget fedt man har inde omkring organerne. Og det vi ved rigtig meget om, det er, at hvis man har meget fedt inde omkring organerne, så er det også det, der tit, eller i hvert fald er med til at drive forskellige former for, for sygdomme og komplikationer også til diabetes. Hvorimod andre kan have et BMI på, eller nogen kan have et BMI på måske 35, som jo er klassificeret som i hvert fald som fedme men, men have et meget lavt indhold af fedt omkring organerne og vil det så også tilsvarende afspejle sig i, i knoglebilledet øh, når vi laver de andre særlige former for skanninger kan vi se har det, har det en sammenhæng så øh, vi går lidt bredere ved også at kunne lave helkropsscanninger øh, og vi går også bredere ved at kunne se muskelindhold og fedtindhold og den sammenhæng de har
1: Hypotesen i Niklas Højkård Heslund Rasmussen studie det er, at knoglestrukturer er anderledes hos mennesker med diabetes, og at man derfor blandt andet har øget risiko for knoglebrud og for at falde mere eller falde anderledes, og at disse forhold bidrager til flere og komplicerede knoglebrud. Til efteråret skal Niklas så til at se på alle de indsamlede data fra studiet, og på det tidspunkt har han været i gang i næsten tre år. Nu vil jeg gerne prøve at kigge en lille smule fremad. Fordi øh, nu har du efterhånden, øh, eller I, fået samlet en del data sammen, som der jo skal analyseres. Hvad forventer du, at øh, du kommer til at læse ud af de data, der når du skal til at analysere?
0: <laughs> altså først og fremmest så glæder jeg mig helt vildt til at kigge på, på de data, nu vi har været i gang i to og et halvt år så, og jeg har ikke lavet det eneste sneak peek ind i, i data, fordi det må man jo helst ikke for at data skal være så godt som muligt og så jeg bliver så lidt farvet af det undervejs. som Det må have været muligt. svært Det er rigtig, rigtig svært, fordi øh, man har jo lidt, man har en idé om det undervejs men om den idé holder stik eller ej det er jo, det er jo kun gidsninger så, øh, så jeg glæder mig helt vildt meget til at se på, på data Forhåbningen er jo, at vi bliver klogere på forskellige former for risikofaktorer. Og forventning og forhåbning er også, at vi får et et anderledes, mere nuanceret indblik i knoglestrukturerne i forhold til, hvad diabetes kan kan gøre ved knoglestrukturerne. Så det er sådan lidt overordnet. Men jeg kan ikke rigtig præcisere det nærmere.
1: Og så er der det her med, at det på et eller andet tidspunkt skal føre til, at man så vil kunne hjælpe de berørte her, ved at sætte tidligere ind med forebyggende behandling. Men det ligger altså ikke inden for dit studie, så hvad, hvad, hvad kunne næste step være? Nej, det gør det
0: desværre ikke. Der, der skal rigtig meget god høj kvalitetsforskning til, og det her er et skridt på vejen. Og Forhåbningen er jo også, at når vi om, nok om et par år fra nu, har vi endnu mere data fra opfølgning af fald, og knoglebrud fra det studie, vi har nu, og øh, vi kan efteranalysere mange af de data, vi får øh, med forskellige softwareteknikker og andre ting, og vi kan bruge det til også noget, som der hedder prædiktionsmodeller, og hvis man har det, giver det sig, er det et meget, meget fint ord, som de bruger ude på universitetet i forhold til at se, øh, at i virkeligheden er det egentlig, øh, man putter en masse parametre ind i en stor sort boks i en computer, og så bruger den noget computerkraft til at vurdere, øh, hvad er risikoen for A, hvis man har B, eller se for eksempel. Så den kan laves nogle uh, predictions. Ja. Og så kan man lave nogle modeller. Og det er også blandt andet det, vi kan bruge vores data til, når vi er helt i mål. Så der kommer... Nogle forudsigelser simpelthen. Simpelthen nogle forudsigelser øh, for Og Det kan jo igen være med til at så se, hvem er det som vi, vi bedst muligt kan behandle på det mest tidlige tidspunkt. Ikke?
1: Det lyder i hvert fald som om, at der er mulighed for at, at bevæge sig videre ned ad den sti her, som, som du er på vej nedad. Tør du sige, hvor... Øh hvor man kunne være henne sådan rent vidensmæssigt hos jer diabetesforskere om, lad os 5 eller 10 år. Jeg fisker selvfølgelig efter, hvornår det her er det for alvor, kommer mennesker med type 1 og type 2-diabetes til gavn?
0: Det, det er der desværre ikke noget godt svar på. Desværre ikke. Det kræver, at man laver studier, hvor man giver medicin, og så tester det mennesker med diabetes, de skal have noget medicin på et tidligere tidspunkt og så skal man sammenligne det med en gruppe som fx får det senere mm. så man, vi mangler den dimension på det kan man kalde hypotesebekræftende studier så det er, det, det, det er der vi er nu, og om det tager 2, 3 eller 5 år det kan være vanskeligt at se
1: sådan er det ofte med jer forskere vi må holde øje,
0: absolut, det bliver spændende
1: Niklas, hvad er det vigtigste, du har lært ved at arbejde med det her område? Det er, at diabetes
0: er en meget kompleks sygdom, og det er også en meget individuel sygdom. Der er stadig meget forskning, der skal gøres og tages hånd om, og mange, begge små, og jeg ved, der er mange forskningshold derude i alle mulige afrater og grenen inden for diabetes. Og det nytter noget, alt det vi gør, kan vi se. Og det betyder noget for patienterne i sidste ende.
1: Lad os lige samle op her til aller, aller Kog ned til en sætning eller to. Hvad, hvad synes du er det vigtigste, lytterne af den her podcast, de, de kan tage med sig videre?
0: Man kan sige, forhåbningen er, at diabetisk knålesygdom kommer, eller der bliver fokuseret mere på den gren af det også. Så det bliver i måske kategoriseret i samme boldgade som de øvrige øh, komplikationer. Og vi er i hvert fald rigtig godt i gang, og der bliver gjort noget, og fremadrettet bliver der gjort endnu mere, så vi forhåbentlig øh, kan komme i mål med at få øh, reduceret risikoen for knoglebrud hos mennesker med
1: diabetes. Tusind tak for at fortælle noget om dit studie, Niklas. Ja, velkommen og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne. Find de ni andre episoder i en hver podcast-app, eller på Stenodiabetescentrenes hjemmesider. Diabetesforskerne udgives af netop de fem Stenodiabetescentre. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.